0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost. Vous écoutez Entretien journalistique, un podcast sur les médias et le journalisme. Aujourd'hui, épisode numéro 67 en compagnie de Camille Lopez. Bonjour Camille. Salut Hugo. Alors, on se parle à quelques centaines de kilomètres de distance. Euh, tu me en direct de la Gaspésie. Mais euh, aujourd'hui, en fait, le sujet qui nous intéresse, c'est euh, des événements qui se passent encore plus loin que ça, plusieurs milliers de kilomètres de distance. On va parler, bien sûr, euh, de la guerre en Ukraine. Euh, mais avant de se pencher sur cette question-là, avant d'examiner, de, par exemple, bon la, la, la couverture journalistique sur le terrain et la, la façon dont est, ce conflit-là... Euh, en fait, te touche toi dans ton travail. On va peut-être expliquer ce que tu fais. Euh, tu travailles surtout, bon, c'est ainsi pour nouveau, donc la chaîne d'information de, de de Bell. Mm -hmm. euh, tu es, euh, ce qu'on peut appeler ça, une, une. Tu fais de la chasse aux fausses nouvelles. Comment est-ce que tu décrirais ta job? <rire>
1: On peut dire ça. Euh, dans le fond, je suis... Euh, mon titre a changé là. dans les dernières années. Au début, c'était vérificatrice des faits. Puis là, maintenant, je me dis euh, journaliste indépendante spécialisée en désinformation et en culture numérique. Euh, donc, euh, c'est un peu exactement comme tu l'as décrit. Je parle de désinfos, je vérifie des fausses nouvelles qui sont virales sur les réseaux sociaux. Euh, puis, j'en fais des textes, des vidéos tout ça un peu pour essayer de dépolluer un peu mm -hmm. le web. Puis euh, je me spécialise aussi en culture numérique, donc je parle des, euh, des grandes tendances euh, sur les. sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur les applications comme TikTok, etc. Parce que des fois, il y a des belles histoires de ce côté-là. Euh, Puis, il faut ça un peu là, quand, on, quand on se concentre à 100% sur la propagande, la désinformation, etc. Donc, je me suis donné le droit de raconter là, des histoires un petit peu plus inspirantes. Mais euh, mais c'est ça. Puis, euh, je suis euh, je suis sur ce beat-là depuis 2017, quand j'ai pris la relève de Jeff Yates, euh, qui partait à Radio-Canada, qui était au journal Métro. j'ai parti le métroscope au journal Métro. Euh, ensuite, je suis partie à l'actualité. Je suis... J'étais à mon compte à ce moment-là. Puis maintenant, mon compte principal, comme tu l'as dit, c'est à nouveau info autant la télé qu'elle écrit.
0: Est-ce que... Euh, Est-ce que c'est pas un peu masochiste de dire mm « -hmm. on va s'attaquer aux fausses informations » non seulement, bon, avant la pandémie, mais là, bon, la pandémie, il y a eu, euh, probablement tu pourras le confirmer, le plus grand roi-de-marée de fausses ah, nouvelles, de mensonges, de n'importe quoi. Et là, en plus depuis une semaine, c'est la guerre. Est-ce que est ce n'est pas un peu déprimant des fois?
1: Oui, c'est dé, déprimant, on va pas se le cacher. Par contre, euh, je pense qu'il faut voir ça sous l'angle de... Euh, on fait un petit peu d'éducation en même temps parce que je fais mmh. jamais un article sans dire comment j'ai vérifié une fausse nouvelle. Mais, euh, mais c'est quand même... C'est drôle de voir ça aller parce que... Quand je dis que euh, je suis tombée sur le beat des fausses nouvelles par hasard, tu moi je suis j'ai répondu à une offre d'emploi au journal Métro euh, à l'époque où la rubrique de vérification des faits était humoristique. Parce que mmh. à l'époque, c'était début 2017, euh, les fausses nouvelles qui circulaient, c'était genre. Euh, les trois bananes par jour pour guérir le cancer ou euh, les les mosquées gonflables euh, sur une plage puis est-ce qu'on peut vraiment tailler une flûte dans une carotte tu sais des choses comme ça et tout d'un coup oui
0: ouais, j'en très...
1: garde de très très bons souvenirs <rire> euh, <rire> mais donc c'est bien sûr des sujets qui se prêtaient super bien avec l'humour, puis je pouvais faire des jokes, puis j'étais un peu sarcastique, puis j'étais un petit peu comme, genre un petit peu un, un personnage de, un petit peu bitch, si mm -hmm. vous me permettez l'expression, euh, mais ça a changé, là, 2007 a été un point tournant, là, le monde a comme, l'Internet a pogné en feu, il y a eu des, 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 des euh, le, toutes, les, toutes les fausses nouvelles qui touchaient les immigrants, qui sont devenus extrêmement racistes, ensuite il y a eu de l'islamophobie, il y a eu, euh, euh, plein de de, de désinformations qui servait à attaquer une frange de la population, des minorités, des groupes. Puis ça vraiment, c'est vraiment devenu extrêmement violent très rapidement. Puis les vérificateurs des faits ont dû, ont dû s'adapter. Moi, j'ai dû m'adapter. J'ai fait le choix début 2018 d'arrêter de faire des jokes dans mes textes parce que c'était comme, c'était juste plus drôle. Mm -hmm. Puis, euh, ben on l'a vu avec la pandémie, c'est un phénomène qui est. Euh, qui partira pas toujours au lendemain. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disaient, là. Euh, ben après la pandémie, tout ce qui est euh, des cousins à qui on ne parle plus à cause qu'ils euh, qu partagent des articles louches puis des théories du complot, ben, on va peut-être pouvoir reprendre contact avec eux. Ça va se terminer, Mais là, avec la, ce qui se passe en Ukraine, la guerre, l'invasion de la Russie en Ukraine, on se rend compte que ben ces mêmes personnes-là qui euh, partageaient énormément de désinformations sur la pandémie ont comme changé de sujet Mmh. et partage maintenant de l'info qui est extrêmement problématique à propos de l'Ukraine donc euh, c'est un beat qui oui est un peu déprimant mais je pense qu'il est essentiel puis euh, il y a des moyens de se protéger euh, autant mentalement que physiquement quand on fait ce job-là il faut pas les oublier mais je pense que euh, on peut pas laisser l'Internet être un free-for-all. Mm
0: -hmm.
1: <rire> S'il vous plaît.
0: <rire> <rire> Mais donc, c'est ça, ça prend des gens comme toi, comme Jeff Yates, bon, justement, à Radio-Canada pour euh, pour essayer de, de retenir un peu cette ce, ce, ce là parce que c'est ça, l'Internet, Si ça, on, bon, on le dit depuis 30 ans maintenant, mais si ça a permis d'ouvrir le monde, de, de pouvoir accéder en quelques clics à ce qui se passe euh, à, au fin fond de l'Afrique, par exemple, Ben, en même temps, ça donne l'occasion à n'importe qui de dire que euh, les, 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 la COVID, ça a été créé en laboratoire par euh, les Américains, ou que euh, là maintenant, c'est les... les tout ce qui se passe, c'est justement, avec le, le, le conflit en Ukraine. Bon, j'ai pas d'exemple de, de, de fausses nouvelles, mais.
1: J'en
0: ai. <rire> euh, Est-ce est que quand même... Je, je pense que j'avais posé la question euh, quand j'avais reçu le docteur Mathieu Nadeau-Vallée. Euh, justement, il y a deux... À l'épisode 65, là, qui lui aussi, bon, lui, c'est vraiment, évidemment, la COVID. Euh, il me disait, oui, mais j'ai des, ré, des rétroactions. Les gens me disent, euh, grâce à toi, je me suis fait vacciner. Tout ça, Est-ce que toi... Bon, toi, ton objectif, évidemment, c'est pas de dire nécessairement aux gens « faites-vous vacciner », mais c'est de... Leur apprendre un peu à remettre les choses en question si ça n'a pas de bon sens. Est-ce que, est que tu constates que, quand même, ça a un impact positif, là, ce que tu fais, plutôt que simplement, ben simplement, plutôt que uniquement. Euh, juste publier ça de même. Juste publier ça puis de, 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 de déconstruire un mensonge. Est-ce que par exemple, des gens qui disent Madame Lopez, merci beaucoup, euh, ça m'a aidé à, à y voir plus clair là-dedans? Là?
1: C'est intéressant que tu me poses cette question-là parce que c'est la question qu'on me pose le plus. c'est euh, Mais ça donne, à, ça donne quoi de faire ça? Tu prêches à ta paroisse, les gens qui veulent pas y croire, ils croiront pas ou les gens qui veulent y croire, ils croiront. Puis euh, d'une part, je pense que c'est vrai. Je pense qu'il y a toujours une partie de la population qui euh, sera très fermée à ce genre de vérification-là. Moi, je je suis pas pour un parti politique, je suis pas pour un, un mouvement. Je suis là pour exposer les faits pour que les gens aient une vision qui est peut-être un peu moins déformée de la réalité pour qu'après, ils puissent se faire leur opinion puis qu'ils se basent sur des, des faits, puis pas des opinions, puis pas des infos qui ont été comme manipulées ou cachées, obstruées. Euh, puis je pense que, euh, oui, il y a des effets positifs. Oui, je reçois des messages de gens qui partagent mes articles, qui me disent merci, qui disent que mon, mon travail est essentiel, etc., euh, mais je pense que l'effet, le, la vérification des faits, euh, c'est pas nécessairement... Euh, Comment je peux expliquer ça? Quand je quand je parle de, de l'importance de vérifier les faits, puis que je réponds à cette question-là que je t'ai euh, citée tantôt, pourquoi tu fais ça? Il n'y a personne qui va changer ta vie, peut-être. Mais ma job, euh, elle va probablement servir aussi dans le futur. Tu sais, quand je fais un texte euh, qui, dé, qui dément une fausse nouvelle, qui est sur Internet pour toujours. Fait que quand quelqu'un va peut-être chercher dans Google, euh, euh, mettons, euh, on va prendre un exemple euh, fictif, un éléphant rose euh, s'est noyé euh, dans une piscine à Laval, ben, puis là, moi, je fais un article qui dit non, un éléphant rose ne s'est pas noyé dans une piscine à Laval, ben, peut-être que dans deux ans ou dans six mois ou quelqu'un va googler cette histoire-là d'éléphant rose qui s'est noyé dans une piscine puis qui va tomber sur mon article de vérification des faits en premier avant de tomber sur la désinformation. Donc, si les gens ne me disent pas « Wow, merci, j'ai changé j'ai changé d'avis, t'as sauvé, sauvé ma vie. » Tu sais, au moins, moi, je sais que la rectification rétifi... la des faits avec souvent une démarche détaillée, le plus détaillée possible de comment j'ai vérifié l'info pour que les gens puissent reprendre ces trucs-là puis les appliquer quand ils tombent sur une nouvelle qu'ils trouvent louche, ben au moins, c'est là. Puis mm -hmm. c'est une réponse à la désinformation qui est là. Parce que si je l'avais pas fait, ou si Jeff Yates puis Nicolas de Rosa puis euh, l'AFP ou, ou tous les, les anglophones qui font de la vérification des faits ne l'avaient pas corrigé, cette info-là circulerait sans réponse, sans... Euh, sans que personne les discuté, si on veut. Donc, euh, peut-être que il euh, euh, y, a, y, a, y a personne qui vient me voir pour me dire que euh, euh, je leur ai fait changer d'avis, mais euh, je pense que ça sert quand même. Euh,
0: mm -hmm.
1: ouais. Mais oui, il y a des gens là qui commentent puis qui me disent que, que ça fait du bien puis qui les envoient, puis euh, les envoient à leurs leur proches mm -hmm. qui, euh, qui disent leur auraient cru à cette nouvelle là.
0: Non. Alors cousin bizarre qui parlait plus début depuis, <rire> depuis de, de la pandémie. Euh, Est-ce que c'est difficile des fois parce que tu, tu reçois des 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 insultes aussi mais bon comme malheureusement beaucoup de journalistes en général mais j'imagine beaucoup de gens qui font de la de la chasse à la, aux fausses informations. Est-ce que c'est difficile des fois de faire la part des choses entre les gens qui sont vraiment là pour être méchants et les gens les gens qui sont là parce qu'ils sont ils ne ils connaissent pas la situation, ils connaissent pas le, le, les faits et ils sont simplement ignorants dans le sens où ils ne sont pas au courant. Est-ce que c'est est -ce est difficile de faire justement le, différencier ça? Est-ce que tu n'es pas tenté des fois de, de, de un peu toutes les mettre malheureusement dans la même gang de, 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 de ceux qui, qui ne ben. qui connaissent rien et que finalement ça, ça te met un peu en colère peut-être ou ça te frustre?
1: Ben, c'est jamais le fun de recevoir des insultes, puis j'en reçois très très souvent. <rire> euh, <rire> mais je te dirais que c'est si c'est pas facile de les départager, euh, on sait au Québec c'est qui les grands euh, leaders d'un mouvement euh, qui encourage la désinformation, on les connaît. Moi, j'ai ouais. absolument aucune pitié pour ces personnes-là. C'est des gens qui le font en toute connaissance de cause et de mauvaise foi. Par contre, euh, si si la désinformation n'était partagée que par des gens qui sont de mauvaise foi, je pense pas qu'il y en aurait autant sur mm -hmm. Internet. Ce qui fait que la désinformation fonctionne, c'est que les gens qui les partagent, la partagent, sont de bonne foi. Puis ils pensent vraiment aider en partageant des infos qu'on qu aurait cachées au public ou qui mm -hmm. pourraient sauver des enfants. Euh, donc, moi, j'ai beaucoup d'empathie pour ces personnes-là. Euh, un peu de frustration mais quand même euh, de l'empathie euh, puis c'est c'est pour ça que je fais très 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 attention quand je reçois des insultes ou quand euh, quand je même quand on me menace ou euh, mm -hmm. je je vais jamais montrer le nom de mettons si je le dénonce ok disons que je, je veux le dénoncer sur Twitter parce que ben là le tel article a suscité extrêmement de violence, puis je veux le dénoncer parce que je pense que c'est important d'en parler, je vais toujours, 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 toujours cacher les noms, à moins que ce soit une personnalité publique. Euh, pourquoi? Bien, premièrement, je veux pas être la personne qui va doxer, euh, qui va être la raison pour laquelle une personne se fait doxer. Mm -hmm. Puis deuxièmement, tu sais pas cette personne elle en est où dans sa vie. Tu sais pas si la raison pour laquelle elle a écrit ça, c'est elle vient de vivre un moment extrêmement difficile on l'a... Ça se peut que t'entendes mon chat dans le background, je suis vraiment désolée. On l'a euh, un peu amené dans ces mouvements-là, parce qu'on a profité du fait que c'est une personne qui est un petit peu sans ressources, mm -hmm. euh, ou bien elle est là de son plein gré, puis elle est violente. Tu sais, je, je, je le sais pas. Donc, j'essaie le plus possible de faire attention euh, à ces choses-là. Euh, quand on... Euh, quand on m'envoie des messages, euh, normalement je n des messages haineux, Normalement je n'y réponds pas. Je les garde, je prends toujours des captures d'écran au cas mm -hmm. où. Euh, mais euh, mais j'essaie de faire extrêmement attention. Puis je suis pas parfaite. Puis je pense que j'ai absolument aucun exemple qui me vient en tête là. Mais ça se peut que j'ai pas suivi mes propres règles. Là. Mm -hmm. Mais euh, j'essaie de faire attention. Par contre, pour les gens qui profitent euh, de cette cette pandémie ou de n'importe quel sujet qui fait extrêmement peur aux gens puis qui peut pousser les gens à aller se réfugier dans des théories du complot ou à, à s'isoler, euh, j'ai euh, je les tiens responsables de leurs propos et euh, ce sont des gens qui font de l'argent avec ça, ce sont mm -hmm. des gens qui gagnent du capital, ce sont des gens qui se bâtissent une autre histoire, euh, ce sont des gens qui sont capables de rallier, ce des gens qui sont capables d'organiser puis de rassembler ces un, 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 un nombre euh, immense de personnes euh, avec un claquement de doigts. Mm -hmm. euh, ces gens-là, il faut les tenir responsables de leurs propos. Et euh, si je pense que certains d'entre eux se disent être persécutés par les médias, je pense qu'ils ont plutôt l'attention médiatique qu'on donnerait à n'importe quelle personnalité publique qui euh, a autant d'influence.
0: Euh,
1: mm -hmm. Donc, euh, c'est donc ça.
0: Mais justement, parlant de gens qui peuvent rassembler des, plusieurs autres personnes rapidement, euh, ça m'amène évidemment à parler des, des manifestations à Ottawa, à Québec, ailleurs, ailleurs au pays. Est-ce que... Euh, est-ce que toi, quand tu as vu ça... Parce qu'il y a l'angle journalistique comme tel, c'est-à-dire la nouvelle de terrain et tout ça. Euh, puis j'en parlais, bon, tu connais bien, j'imagine, Boris Pro aussi, là, qui, est à, qui est au devoir, qui est à Ottawa. On en a parlé, il était là, justement. Je vais arrêter d'essayer de plugger mes épisodes. Il il tout podcast. le
1: monde en parle aussi. Euh, ça en il était tout le monde en, en, en <rire> parle aussi. Il était <rire> ça, au
0: podcast, ce dernier épisode. Euh, mais toi, quand tu as vu ça, est-ce que tu t'es dit, « oh non, c'est c'est devenu réel, dans bien réel. » C'est devenu comme ultra réel parce que les gens qui partageaient des, des complots en ligne, qui partageaient des notamment des fausses informations sur la COVID, euh, là, soudainement, ils sont plus juste dans leur salon, dans leur sous-sol, ils sont dans le centre-ville avec des camions. Est-ce que est-ce que ça t'a ça rentré dedans un peu dans, dans ce sens-là, quand t'as vu ça?
1: Oui et non. Euh, oui, parce que je pense qu'un événement d'autant d'envergure au Canada ou du monde au Québec, on n'en avait pas vraiment eu. Mais Hugo, je te dirais que ça fait... 4-5 ans que on le voit que l'Internet sort de l'Internet, sort des orsiers, mm -hmm. et qui se rassemble. On l'a vu avec QAnon, qu'il y a des gens qui ont fait des raids pour aller essayer de trouver des cercles de pédophiles, puis des enfants cachés dans, sous terre. On l'a vu avec le Pizzagate il y a plusieurs années. Euh, il n'y a eu aucun mort, mais quand même. Mm -hmm. On, on l'a vu... Euh, on l'a vu avec les gilets jaunes québécois qui ont euh, usurpé le mouvement français pour être un genre de mouvement pro pétrole, anti Trudeau, euh, anti ONU. C'était quand même un peu bizarre ce, cette passe-là de, de notre histoire en passant. <rire> euh, ils se sont rassemblés, puis il était, je me rappelle j'allais au défilé de la Fierté Gay avec mes amis, puis il était là, les gilets jaunes, tu sais, était là. Euh, mm -hmm. Donc, euh, on l'a vu avec le 6 janvier aux États-Unis. Euh, on l'a vu avec l'attaque de la mosquée de mosquée, euh, mosquée euh, c'est quoi c'est en Nouvelle-Zélande là j'oublie le ça,
0: Christchurch oui ouais,
1: non, oui c'est ça euh, j'en ai beaucoup parlé puis là, je me rappelle plus euh, donc euh, moi je n'étais pas surprise puis je, je, je pense qu'il y a peut-être des gens qui ont sous-estimé la détermination de ces gens là mm -hmm. euh, puis moi, ce que j'ai vu tout de suite, ce que j'ai remarqué, c'est probablement, puis peut-être que je me trompe, là, mais c'est probablement une des premières fois que tous les mouvements anti-vax, euh, anti-masque, euh, les, euh, les mouvements qui disent genre pro-câlin, c'était des mouvements qui disaient, alors, euh, on, on a le droit de donner des câlins à tout le monde, anti-mesures sanitaires, des mouvements anti-Trudeau, se rassemblaient sous le même parapluie si on veut puis qui étaient tous ensemble sur le même espace euh, ça je pense qu'il faut pas sous-estimer l'importance de, de ce rassemblement là puis du fait que ben ils peuvent tu sais ils sont sont tous là sont tous au même endroit mm -hmm. euh, que ça soit un endroit physique ou en ligne euh, on va continuer à l'entendre parler d'ailleurs parce qu'ils sont encore tous réunis en ligne puis euh, ils, ils continuent à échanger donc euh, non, ça m'a pas surpris j'ai peut-être euh, pensé, mais on va-tu vivre un, un 6 janvier à Ottawa, tu sais, on va mm -hmm. dire qu'est-ce qui va se passer euh, mais non ça ne m'a pas surpris je suis euh, je suis quand même soulagée que ça ça s'est pas terminé euh, de manière trop euh, sanglante, euh, mais euh, je suis pas surprise du tout Puis ben j'ai peut-être, tu sais, je me dis je pense à je pense à tous ces euh, attentats fusillades, etc. qui ont été causés par euh, des gens qui se sont craqués entre eux sur des sur les réseaux sociaux ou sur des forums comme 4chan, etc. qui sont un peu plus euh, euh, un peu moins euh, accessible si on veut puis je me dis ben si c'était pas ça c'était pas, mm -hmm. pas ça là les camionneurs mais je me dis ben on va peut-être euh, on va peut quelque chose du genre qui pourrait se passer mais ça c'est ça c'est parce que je suis extrêmement pessimiste puis parce que je, je, je sais toujours de rappeler aux gens de, de, oui. de c'est pas juste sur l'internet là ça se passe en vrai
0: oui. voilà Bien, il y a quand même eu, dans les arrestations en Alberta, là, au blocage de Coutts, de le poste frontière, il y a des gens qui ont des armes qui ont été saisies, là. Mm -hmm, C'était pas euh, pas juste des drapeaux nazis à Ottawa, mm -hmm. Les gens avaient des armes euh, assez... Euh, pas juste des pistolets, là, des armes longues, des fusils d'assaut, mm -hmm. tout ça, là. Donc, mm -hmm. effectivement, il y a comme un côté un peu trop réel à la chose, là, qui ça semble être de plus en plus d'ampleur. Écoute, je vais te proposer, on va essayer de changer de, de trouver un sujet un peu plus « léger » en guillemets. <rire> euh, on va parler de la guerre en Ukraine, donc extrêmement léger. Oh,
1: wow! OK! Mais,
0: euh, non, non, mais c'est parce qu'en fait, ce que j'aimerais te poser comme question, euh, comment toi, tu vois ça, cette espèce de première guerre? Parce que finalement, c'est la première guerre d'ampleur, si on peut dire. Euh, où ça se passe sur Twitter, ça se passe sur Telegram, ça se passe sur TikTok. Mm -hmm. euh, toi, comme observatrice des médias, pas nécessairement comme chasseuse de fausses informations, ouais. mais comme observatrice des tendances médiatiques, euh, comment, comment tu vois cette chose-là?
1: Ben, premièrement, euh, si tu me permets, Hugo, je pense qu'il ouais. euh, y a beaucoup de gens qui disent que c'est la première guerre, dont on est témoin sur les réseaux sociaux, mais il y en a quand même, tu sais, les conflits en Syrie, etc., oui. les, le printemps erable euh, le printemps arabe, le printemps, oh, le printemps arabe. Arabe. voilà <rire>
0: Pardon. Oui, oui mais ce que je veux dire c'est voulez sur les
1: réseaux sociaux c'est oui. juste ouais je comprends ce que tu veux dire mais je pense qu'il faut aussi se dire euh, est-ce que est-ce que c'est sur les réseaux sociaux parce qu'on re... parce, parce qu'on pense qu'ils sont sur les réseaux sociaux parce qu'on les regarde je pense qu'on ne les regardait peut-être pas avant, je pense qu'en tout cas, il faut, faut, euh, faut faire la part des
0: choses de ce côté-ci. Mais disons pas... que, bon, euh, printemps arabe en, en 2011, c'était mmh. beaucoup, beaucoup Twitter, effectivement, mmh. euh, mais la technologie évoluait. évolué. Oui. Je veux dire, euh, euh, j'ai l'impression, en tout cas peut-être parce que ça se passe aux portes de l'Europe que, malheureusement... Euh, on a une attitude un peu, un peu, je ne pas dire raciste, mais un peu plus euh, chauvin, oui, qu'on regarde euh... plus ça. Mais bon, on n'est pas là pour nécessairement faire l'analyse euh, oui, sociologique.
1: Euh, euh, je...
0: Mais bref, c'est ça. On a quand même, je me souviens pas d'avoir vu autant de vidéos, autant de, 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 de séquences où des gens ordinaires. Euh, je donne un exemple vite vite là. J'ai vu une vidéo, bon, semblait authentique et bon, ça, ça vaut ce que ça vaut. <rire> mais des gens qui conduisent euh, proche d'un char d'assaut qui est marqué bon, avec le, le fameux Z d'identification des, 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 des troupes russes en Ukraine et qui sont en train de filmer et qui lancent des cocktails Molotov avant de prendre la fuite. Et je me dis j'ai rarement vu euh, quelque chose comme ça circuler librement euh, sur Twitter une vidéo qui a été publiée euh, c'est quasiment en direct là, sur, le, euh, sur Internet c'est assez hallucinant. Là. Mm
1: -hmm. C'est sûr que euh, tous, les, tous les yeux sont sur l'Ukraine. C'est euh, comme un euh, je... double tranchant tout, tout ça, parce que d'un côté, on a une vision euh, absolument non filtrée de ce qui se passe sur le terrain, puis de ce, qu de ce que les gens vivent. Euh, sur TikTok, par exemple, il y a des gens qui se filment en train de marcher jusqu'à la frontière, euh, puis en train d'aller chercher de la bouffe, puis ça, se cachent dans le métro, etc. Puis tu vois ça, puis t'es comme « OK, je suis en train de voir exactement ce qui se passe sans filtre, sans ligne éditoriale, sans euh, montage, sans choix de photos, sans choix de mots. On voit exactement mm -hmm. ce qui se passe. Puis euh, on le voit beaucoup sur les... tu sais, ça circule sur les réseaux sociaux. » Mais d'un autre côté, puis je pense que quand même, il y a beaucoup de côtés positifs, mais il y a aussi beaucoup de côtés négatifs. Premièrement, le nombre de cadavres que j'ai vu sur ma timeline Twitter dans les derniers jours, euh, sans avertissement, je pense mm -hmm. que c'est assez euh, assez intense. Euh, ou juste même l'image de ce tank là, qui écrase une voiture, je pense que ça peut quand même euh, choquer certaines personnes. Puis là, je parle pas de... Euh, de, de, de ne pas être exposé à la réalité de la guerre. Là, je parle d'enfants ou de gens qui ont peut-être des traumatismes. Je pense qu'il faut mm -hmm. faire extrêmement attention avec ça. Mais l'autre côté de tout ça, c'est que si les réseaux sociaux sont aussi efficaces pour passer les vidéos véridiques, tu peux même douter qu'ils sont aussi efficaces pour passer de la propagande oh oui. euh, puis des fausses histoires des deux côtés. Pas juste du côté oui. de la Russie, mais du côté de l'Ukraine. Si l'Ukraine veut peut-être... Euh, euh, mettre des, des, des euh, va, La Russie va euh, bien sûr euh, euh, publier des vidéos qui vont dépeindre le scénario qu'ils veulent donner, mais l'Ukraine euh, veut redonner des forces à ses troupes, elle veut encourager ses troupes et elle, elle veut décourager la Russie, donc vont peut-être publier du contenu qui est dans ce sens-là. Mm -hmm. Puis il y a aussi des profiteurs qui profitent de la guerre en Ukraine pour juste publier n'importe quoi, puis s'attirer des clics, puis euh, ressortir des fausses vidéos. Donc, je pense que c'est super intéressant. J'aurais aimé qu'on que le public qui, soit, qui, qui est exposé à ces vidéos-là, ces vidéos-là circulent aussi sur TikTok, là, où est-ce avoir 13 ans, soit peut-être exposé à un, à un public qui, est, euh, qui a une meilleure connaissance des réseaux sociaux, des algorithmes, de un, qui a peut-être un meilleur sens critique pour être exposé sans filtre à tout ça que c'est ça c'est ma vision de la chose parce qu'en ce moment je te dirais comme tu peux t'en douter c'est un c'est le c'est le bordel j'ai mm -hmm. pas d'autres mots c'est euh, j'ai j'ai reçu tellement de demandes de vérification d'infos que je sais pas je sais pas par quoi commencer je sais pas quoi prioriser est-ce euh, que mm -hmm. est-ce que je est-ce que, est que je parle de propagande russe est-ce que ou est-ce que je me je me est-ce que je je vérifie plutôt les, les anciennes vidéos puis les anciennes photos qui sont ressorties. Est-ce que je dénonce ceux qui profitent de la guerre, de la guerre pour tirer profit? Donc, c'est super, c'est super saturé en ce moment, puis ça continue. Puis, euh, avec tout ça, on a la, la pandémie en même temps, donc c'est... Euh, mm -hmm. C'est... Intense!
0: <rire> <rire> on va dire ça ben, Je peux comprendre ça. D'ailleurs, tu parlais des gens qui... Oh, pardon, j'ai accroché mon micro. Des gens qui voulaient tirer profit de la guerre. Tu as fait, d'ailleurs, un article sur Nouveau Info, mm. Euh, qui parlait de ces gens-là qui font des justement sur TikTok, qui font du montage puis c'est pas des vraies images, puis ils disent bon, « Bon, les gens font des dons, ils donnent de l'argent, tout ça, et finalement, ils s'en mettent plein les poches puis ça n'a aucun rapport avec l'Ukraine. Euh, » Des avec gens qui prétendent
1: euh, être en détresse dans voilà. des vidéos en direct en Ukraine voilà. pour avoir de, des sous. Ouais.
0: Donc, c'est vraiment, euh, malheureusement, le, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Je pense que c'est <rire> une belle preuve euh, hélas. Ouais. Euh, J'aimerais t'entendre peut-être sur, sur une autre chose, un, un peu liée à ça, c'est Comment, toi, tu vois ça, une situation où ça nous ramène un peu à l'espèce d'aspect chauvin de la chose, c'est-à-dire, encore une fois, la Russie qui a été pendant 75 ans le grand méchant euh, ours soviétique qui allait euh, détruire la démocratie, euh, bon, tout ça. Et là, donc, la Russie envahit l'Ukraine. Immédiatement, l'Ukraine est, est dépeinte maintenant comme justement ce, ce, ce David qui se bat contre Goliath mmh. avec un président qui a tout à fait très bien compris, d'ailleurs, comment ça marchait, la game de la communication. Mmh. Euh, qui, est ancien, qui est un comédien, qui est un ancien comédien, donc qui sait comment l'image fonctionne. Euh, est-ce qu'il n'y a pas un danger pour les journalistes? Ou est-ce que ce n'est pas plutôt plus difficile de dire qu'il faut combattre cette envie de, de, de se positionner dans un conflit en disant, forcément les Russes sont les sont sont sont, sont, sont c'est des monstres terribles, il faut défendre les démocraties et donc on va partager des contenus qui sont pas nécessairement vérifiés mais qui mm. disent OK c'est on va on va se donner on va se craquer en, entre nous autres puis on va se s'encourager se, se, entre nous autres pour être finalement une espèce de muraille face à l'agression, je sais pas si ma question du sens. Là.
1: Ben, pour répondre au, au premier volet de ta question là, de dépeindre le, le, la Russie comme le gros méchant, on a affaire à un oppresseur puis je pense qu'on on, on, on a une assez de bagages historiques pour déterminer que les causes de cette invasion là sont euh, ne sont pas disons euh, légitimes si je me si si je me fie à l'opinion de, 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 de pas mal tous les politologues que j'ai écouté euh, puis qu'on a plutôt affaire à euh, une guerre de, 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 de pouvoir puis de de, de, de prouver qu'on peut tu sais donc euh, je pense que les journalistes dans leur couverture prennent ça en compte, puis euh, je pense pas que c'est une question de euh, prendre le côté de l'Ukraine de ou prendre le côté de la Russie, c'est une c'est une version équilibrée et réaliste de mm -hmm. ce qui se passe, un peu comme, puis là c'est vraiment pas la, à la même échelle, mais un peu comme euh, quand on, on parle d'un d d d crime ou un peu comme quand on parle d'une un, situation où il y a plusieurs points de vue mais pas tous les points de vue valent, mm -hmm. je pense qu'il faut traiter ça un peu de la même manière. Puis c'est ce que j'observe. Par contre, quand les journalistes tombent dans le panneau des fausses nouvelles, c'est souvent parce que euh, ils doivent ils doivent travailler très rapidement. Mm -hmm. parle, il y a beaucoup de stations de télé qui ont repris des images de jeux vidéo. Euh, que euh, des scènes de jeux vidéo que des internautes avaient publiées sur internet en disant que ça se passait en Ukraine. Quand ils ont repris ces images là, c'était pas pour désinformer, c'est parce que ben euh, il y avait pas le temps de checker, puis ils, ont, ils les ont pris sans vérifier, ce qui est vraiment pas ce qui est entre euh, que selon moi c'est pas très journalistique comme processus. Mm -hmm. euh, donc faut faire attention à ça. Je pense qu'il y a encore beaucoup de journalistes qui sont peut-être pas euh, euh, super à l'aise avec les codes des réseaux sociaux qui ne reconnaissent pas les trolls puis qui ne reconnaissent pas les blagues ou qui ne reconnaissent pas les canulars. Euh, je pense qu'il y en a aussi qui veulent être le premier sur une, les premiers sur une nouvelle puis, puis euh, peut-être un peu moins faire de vérification, Mais ça, je pense qu'en général, c'est quand même... C'est pas tant problémat problématique... Je pense aussi que euh, beaucoup de journalistes de ma génération on tombe beaucoup là. Dans, on a l'engouement facile hein, sur les mm -hmm. réseaux sociaux. Quelque chose devient viral. Euh, euh, faire des jokes de. Je me rappelle que j'ai vu plein de journalistes de mon âge quand Justin Trudeau a été élu. Faire des jokes de de, 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 de sur le sur le fait que de premier ministre, euh, sur les sur l'apparence de notre premier ministre, puis de dire euh, de, de, de de faire des commentaires là-dessus. Donc. Euh, je pense qu'on perd un petit peu des fois de notre objectivité en tombant dans cet engouement-là. Puis euh, avec ce qui se passe en Ukraine et en Russie, il y a des images qui sont ressorties par exemple d'une petite fille qui est allée confronter un soldat, mais finalement c'est des images qui avaient pas été filmées en Ukraine. Euh, cette histoire-là du père euh, qui dit au revoir à sa famille en larmes au train pour aller se battre pour son pays en disant que c'était un ukrainien mais finalement c'était un russe qui s'en allait se battre contre l'Ukraine. Puis il y, plein, il y a plein de monde, et quand des journalistes qui sont tombés euh, qui ont partagé parce que c'est pas de la mauvaise foi c'est pas euh, un envie de désinformer mais c'est juste de mm -hmm. tomber dans cet engouement-là parce qu'on est des utilisateurs des réseaux sociaux puis on le voit que ben quand tout le monde euh, partage 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 nous aussi on fait partie de on fait partie de ça donc je pense que c'est ce que j'ai remarqué je ne je m'inclus là-dedans en passant mm -hmm. euh, je pense que euh, on quand on utilise les réseaux sociaux en tant que journaliste, on peut tomber dans les memes puis on peut tomber dans les jokes puis c'est bien correct, mais je pense qu'il faut aussi se rappeler qu'on a un devoir de réserve. Je pense qu'il faut se rappeler qu'on doit être objectif. Euh, je pense que faire des jokes sur certaines situations, c'est bien correct, mais euh, il faut qu'on réalise qu'on n'est pas... Euh, on n'est pas, comment dire... Euh...
0: Mais on n'est pas à l'abri de ce dérapage-là. On n'est pas... Exact. Euh... Exact. Ça, il y a, il, surtout, encore une fois, dans un contexte où il y a une semaine, euh, il n'y a pas de guerre encore. là c est, c est, mm -hmm. ça, ça fait cinq jours, cette guerre-là. Euh, donc, avec le, le déferlement d'informations, c'est ça, on peut être emporté par, par cette vague-là. Euh, c'est un peu comme au début de la, de la pandémie, là, moi je me souviens, tu ça te souviens certainement aussi, euh, toutes les annonces qui. qui au début. De, je parle du mois de mars, là, je ne parle pas nécessairement de. Euh, en 2019 en Chine, mais euh, au mois de mars, quand c'est arrivé au Canada, au Québec, euh, toutes ces annonces-là en Amérique du Nord aussi, tout ce qui fermait une affaire après l'autre. Mm -hmm. Et là, ça, ça, ça on, on était nous-mêmes tous, j'imagine, extrêmement anxieux, extrêmement stressés. Et euh, dans ces contextes-là, certainement, c'est facile de, de partager des choses puis de dire, bon, ben euh, c'est ça, s'il se passe telle affaire par rapport à la COVID ou il se passe telle affaire par rapport à l'Ukraine. Et euh, Mais c'est ça qu'on qu tombe dans le piège un peu. De, de Pas nécessairement des gens qui veulent mal faire, mais des gens qui, qui sont un peu trop enthousiastes. On va, on va les appeler comme ça. Ouais. Voilà. Euh, en terminant, Camille, euh, ça fait plusieurs années que tu fais ça, ce, ce, ce travail-là de, de chasse à la désinfo. Euh, est-ce que quelque chose vraiment, est-ce que tu fixes un objectif en disant j'aimerais me rendre à tel niveau, j'aimerais arriver à faire ça dans Ouf. mon travail, euh, de dire un horizon peut-être sur, sur plusieurs années. Bon, je te vois, je te vois pouffer de rire un peu. Là, je sais pas si c'est euh, euh, une bonne ou mauvaise chose. C'est quoi
1: mes objectifs, Hugo J'en ai aucune idée. <rire> tu sais euh, je viens tu sais je je viens de conclure ma première année à mon compte mm -hmm. euh, donc c'était je me je, je me suis concentrée plutôt là-dessus puis de de pouvoir payer mes factures sans manger des ramen à chaque jour disons euh, je pense que euh, j'aimerais définitivement euh, être un peu plus euh, m'éduquer un peu plus sur la, la, la la, la sécurité, euh, la sécurité euh, informatique, si on veut, pas là, de mm -hmm. les virus, pis tout, pas, pas d'installer un antivirus, etc., mais vraiment plus de comment euh, euh, se garder euh, en sécurité sur Internet quand les utilisent pour pouvoir partager ces trucs-là. J'aimerais beaucoup, là, euh, je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éducation aux médias, donc mm -hmm. je vais dans des écoles pour en parler, je suis en train de travailler sur, je sais pas si tu connais la formation 30 secondes avant d'y croire, Mm -hmm. Je suis en train de travailler sur le, la sœur de cette formation-là qui se penche sur euh, un autre sujet là qui est euh, aussi problématique, euh, qui, 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 qui partage un peu le, le même univers que les fausses nouvelles. Euh, donc, je te dirais que euh, pour ma santé mentale, <rire> dans les prochaines années, j'aimerais continuer encore plus à travailler sur des projets d'éducation aux médias parce que c'est la seule solution que je vois à long terme, puis la, aussi l'éducation à la citoyenneté numérique un peu, là, euh, pour régler ce problème-là qu'on a. Euh, mais sinon, j'ai pas, pas vraiment d'objectif pour... Euh,
0: ben c'est déjà très bien, c'est déjà très intéressant. <rire> ouais. Il pas besoin d'avoir on n'a pas besoin d'un plan quinquennal, c'est pas euh...
1: Je vais être la rédactrice en chef du devoir dans deux ans.
0: <rire> <rire> bon ben Brian Miles, euh, euh... voilà, tu vas <rire> <dans la> te
1: <rire> Non pas du tout. Puis ah oui d'ailleurs euh, je suis euh, aussi sur le récemment j'ai été élue euh, au conseil de presse, donc j'ai bien hâte de, 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 de pour les, les deux prochaines années de tomber dans cet univers-là aussi, qui mm -hmm. selon moi aussi a un rôle d'éducation. Euh, quand même assez important pour le public, donc euh, donc c'est ça. Puis j'espère que je pourrai continuer à vulgariser encore plus comment euh, comment on vérifie des fausses nouvelles, puis pourquoi ces phénomènes-là euh, se produisent, etc. Puis outiller les gens. Puis euh, sinon je sinon je dormirai plus, puis j'aurais plus de vie. Puis je vais finir par m'ouvrir un petit café à quelque part, euh, élever des moutons. Puis euh, euh, me mais, mais mais faut
0: là <rire> Ben écoute, ça peut être très bien aussi nous, éventuellement. Absolument. Les euh, médias, il faut, faut peut-être savoir les quitter un jour, c'est ouais. peut-être ça la, mm -hmm. la clé du succès. Camille Lopez, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui.
1: Mais ben, merci m'avoir invité.
0: Ça fait plaisir et tous ceux qui sont là, évidemment, merci d'être là, bien sûr. Euh, si vous voulez trouver nos autres épisodes, euh, tout ça, c'est sur pieuf.ca. On est également sur Apple Podcasts, sur Google Podcasts, sur Spotify et euh, sur notre hébergeur Balado Québec. En terminant, euh, je vous invite à vous abonner à l'infolettre de pieuf.ca. Euh, vous avez le formulaire sur la page d'accueil du site et tous les samedis, vous avez l'ensemble de nos contenus livrés directement dans votre boîte de réception. Et ça comprend, bien entendu, les podcasts. Podcast. Sur ce, je vous dis merci et à bientôt.